1: Yo, Faustino Jiménez.
0: Y esto es
1: Conectando con el Riesgo,
0: el podcast de educación de riesgo entretenida que llegó para elevar tu valoración profesional. Hola amigos te Conectando con el Riesgo Hoy tenemos un nuevo episodio cargado como siempre de mucho contenido técnico de mucho valor profesional y hoy nos encontramos con Ernesto Bazán ¿Y quién no conoce a Ernesto Bazán? Él nos honra con su presencia
1: Así es, Sibeli, realmente un invitado especial eh, por decir algo bastante resumido de Ernesto eh, es conferencista especialista en riesgo. Actualmente es el CEO de EBS Ratings y de Ernesto Bazán Training Corporation por su amplia experiencia de análisis y gestión de riesgos. Es conferencista, eh, ha trabajado con más de 300 entidades financieras desde el 2011, eh, incluyendo más de 30 juntas directivas de entidades del sector bancario. En fin, una persona con mucha experiencia y con mucho conocimiento en el área de gestión de riesgo.
0: Hola Ernesto, ¿cómo estás?
2: Bueno, Sibeles, eh, Faustino, muchísimas gracias por la invitación. Eh, aquí me encuentro muy bien, gracias a Dios, en Ciudad de Panamá. Eh, agradeciendo la, la, la entrevista y la oportunidad de conversar con ustedes y con toda la numerosa audiencia que los sigue.
0: Y me imagino, Ernesto, que tú como el gestor de riesgo que eres y quizás la, la, la trascendencia profesional que has tenido en estos momentos de pandemia, cuéntanos, ¿cómo te ha ido?
2: Pues muy bien. Creo que eh, he, he podido aplicar los mismos consejos que yo le he dado a mis clientes. <risa> Así que eh, el, el poder eh, primero eh, cuidarnos, ¿Mm? Eh, tú sabes que yo este, diseñé una metodología para gestionar riesgos que se llama metodología PAR y he tenido que aplicar esa misma metodología PAR para mi propio cuidado personal, para el cuidado del negocio, de mi equipo de trabajo. Y, y bueno, gracias a Dios pues eh, eh, hemos eh, este, podido adaptarnos también porque el mundo cambió eh, hoy en día. Todas las capacitaciones que hacíamos las antiguamente de manera presencial, hoy las hacemos de manera virtual. Eh, nos, nos pudimos adaptar. Nuestros clientes también se pudieron adaptar. Y bueno, creo que vivimos en una nueva etapa en donde el, la posibilidad de transformarse y de adaptarse es fundamental.
0: Sí, y justamente ese es el tema que queríamos tratar hoy. Eh. Por lo regular, queremos tratar temas eh, de organizaciones en general, pero hoy nos queremos enfocar, eh, eh, basándonos en tu experiencia, en los riesgos emergentes del sector financiero y cómo nosotros podemos gestionarlo de manera oportuna, de manera proactiva. Y, y la palabrita que yo he, he tratado de usar mucho en estos días, de una manera prospectiva.
2: Sí, sí. Eh, definitivamente eh, en esta época de pandemia eh, necesitamos adaptarnos los riesgos eh, digamos han venido modificando, se han venido apareciendo nuevos riesgos y tú hablaste de los riesgos emergentes, ¿no? o sea, primero que nada ¿cómo defino yo a los riesgos emergentes? para mí son aquellos en donde el nivel de madurez en la gestión eh, no está tan desarrollado es decir, hay escasez de metodologías, hay escasez de normativas, hay escasez de prácticas o de buenas prácticas en otras organizaciones, experiencias. Y principalmente eh, hablamos de, por ejemplo, el riesgo de conducta, el riesgo de reputación, también lo considero un riesgo emergente porque cuando tú ves las normativas que hay, pues son muy reducidas y las metodologías también. Entonces, ese reducido historial que hay les eh, asigna la categoría de riesgos emergentes, no principalmente porque eh, tú sabes que en el, los reguladores normalmente empujan a la gestión de riesgos emergentes, empujan a las entidades reguladas a que diseñen, implementen y gestionen estos riesgos y eh, cuando no tienes una, un, ese gran impulso regulatorio con una normatividad específica, entonces son riesgos que indudablemente quedan un poco eh, en, el, en el rezago dentro de todo el abanico de gestión integral de riesgos.
1: Ernesto, pero en, en el contexto actual tú crees que la, las, las entidades financieras han creado conciencia en base a mitigar esos riesgos emergentes
2: bueno yo te diría que en general eh, se ha tomado mayor conciencia sobre la gestión de riesgos porque la lección es clara la pandemia nos ha dolido a todos, nos ha afectado a todos de alguna u otra manera y nos ha hecho replantearnos muchas cosas entonces, Antiguamente, eh, en, en algunas reuniones o en algunas juntas, cuando algún gestor de riesgo proponía alguna acción preventiva, eh, podía recibir una respuesta que era, si eso no ha pasado antes, ¿por qué deberíamos gestionarlo? Por ejemplo, la pandemia. Hoy en día, después de que ocurrió lo que ocurrió, la pregunta podría ser, Aparte de eso que planteas, ¿qué más que nunca ha ocurrido hoy día puede ocurrir? ¿No? Entonces ese tipo de preguntas ha aparecido en las conversaciones de alto nivel porque eh, creo que en, en términos generales hemos tomado conciencia de que habíamos subestimado algunos riesgos. Ahora, claro está, algunos riesgos emergentes, pues han quedado en stand-by en términos de la atención a la que se le presta, producto de, del gran esfuerzo de resiliencia que ha significado el manejo de, de la pandemia en las actuales circunstancias. La pandemia ha cambiado procesos, la pandemia ha cambiado eh, incluso eh, algunas políticas que tenían las organizaciones, ha empujado a una velocidad acelerada a cambios tecnológicos y muchas organizaciones en su gestión integral de riesgos, de alguna u otra manera, han estado eh, re relativamente agobiadas con eh, la gestión de la pandemia, los teletrabajos, la seguridad de la información y algunas otras consecuencias. ¿no?
1: Sí, ahí, ahí consigo contigo, pero quisiera, quisiera entender más porque, por ejemplo, si bien es cierto que el COVID no... No era algo que se esperaba a nivel de ninguna entidad, ni ningún gestor de riesgo. Pasó, pero pasó en todos los sitios. Y yo entiendo que el sector financiero ha sido uno de los que menos se ha afectado a raíz de, de la consecuencia del COVID. Precisamente por políticas a lo mejor que cada país ha llevado a cabo para dinamizar el crédito, acceso a seguros, acceso a alguna... O sea, pero en sí se creó eh, conciencia en base a, a, a crear un método de trabajo, a adquirir nuevas herramientas, o sea, el regulador o sea, va a definir nuevos nuevos protocolos a seguir para, para en caso de que, que pueda ocurrir nuevamente un riesgo similar.
2: Sí, yo, yo pienso que se ha tomado conciencia. Indudablemente... Los, las modificaciones regulatorias van a venir de manera gradual y actualmente por el estado de la economía y por el estado de las entidades bancarias que están en pleno proceso de gestión y en algunos casos de reorganización, tal vez no es el momento de poner algunas normativas específicas, pero a mí me parece que... Poco a poco, conforme la pandemia se vaya alejando como problema central, eh, esa conciencia va a ir resurgiendo o va a ir surgiendo a través de nuevas normativas y a través de nuevas formas de protegernos frente a los impactos de los riesgos integrales. Yo pienso que eso viene. No va a ser de manera tan eh, pronta, indudablemente, pero eso... En algún momento va a empezar a acercarnos hacia nuevas reglas, eh, ya que en mi opinión la conciencia ya se ha tomado tanto de parte de entidades regulatorias o reguladores, como también de parte de entidades reguladas que han mejorado su eh, eh, priorización en la gestión de riesgos.
0: Ernesto, y tú conociendo un poquito el, el mercado centroamericano y, y conociendo un poco en Dominicana, ¿cuál crees tú que, que son las expectativas de esos cambios reguladores eh, en normativas? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Hacia, en, en tema de gestión de riesgo, hacia quizás la automatización de la gestión de riesgo? A, a otros cambios de índole más material en la gestión de riesgo, exigencias a, al personal de gestión de riesgo. ¿Cuáles crees tú que son los cambios necesarios y, y la visión actual de esos entes reguladores?
2: Bien, eh, mira, yo tuve algún pasado regulatorio donde trabajé un año en un regulador de mi país y te puedo decir por experiencia propia que las normas regulatorias no, no salen de la noche a la mañana. Es un proceso largo y complejo poder emitir una norma. Entonces, eh, trabajando rápido podemos estar hablando de seis meses ¿no? para sacar una norma. Pero a mí me parece que lo que viene en términos de una nueva ola re, re, regulatoria en República Dominicana principalmente, primero es la adecuación a Basilea III. Te estoy hablando específicamente en riesgo de liquidez, por ejemplo, de la adopción del de nuevo estándar en la gestión de riesgo de liquidez que se llama Liquidity Coverage Ratio, sí. o también denominado LCR. Eso es algo que incluso, conversando con algunos colegas antes de la pandemia, ya el regulador, tengo entendido, lo tenía como parte de su agenda y lo estaba mirando para poder implementarlo en la República Dominicana. Eso es parte de Basilea III y me parece que ese va a ser uno de los temas que va a llegar pronto. Otro tema que también consideraría, tiene posibilidades de llegar, es el requerimiento de capital por riesgo operacional. Entonces pues Actualmente eh, eh, entiendo que las entidades en República Dominicana solamente hacen una estimación, pero no hay un requerimiento específico. La pandemia.
0: Ahí ya me la voy a jugar, Ernesto, y te puedo decir que yo creo que es un tema de conveniencia. Quizás, como está ahora mismo la normativa del sector financiero y el índice de solvencia, el agregarle a algunas entidades el requerimiento de riesgo operacional podría, podría llevarla a incumplir con ese indicador. Y lo dejo ahí, perdón la interrupción, y sigue con tu exposición.
2: Bueno, eh, sin embargo, a mí me parece que eso es algo que el regulador tendría que poner en la agenda, porque no te olvides que el objetivo del regulador es que las organizaciones mantengan una solvencia acorde con sus riesgos. Correcto. ¿no? Entonces, y... Y yo pensaría que al ser, al haber un requerimiento de capital por una metodología específica que es la de Business Indicator, que ya está establecida en Basilea 3, el regulador debería estar poniendo también eso en sus temas de agenda. ¿Okay? Ahora, que eso implicará que algunas entidades bancarias o entidades financieras tengan que ajustar un poco sus requerimientos o su eh, estado de capital su patrimonio, probablemente que sí, que van a tener algunos retos pero me parece que ese es otra eh, otro tema que puede estar dentro de la agenda ¿no? y, y eso además llega también por presión internacional indudablemente eh, en, eh, en la época eh, actual eh, tal vez no es el momento, ¿no? Es el momento de, de pasar esta esta ola dramática que por la que estamos viviendo, no solamente República Dominicana, sino todos los países. Y después de que eso pase, pues cuando la marea baje, eh, yo pienso que vendrán los cambios. Entonces te he mencionado estos dos. Y también agregaría uno que es muy... Eh, que se está dando con, con digamos, este... Con mucha, con mucha fuerza, eh, y corrígeme tú si en República Dominicana ya lo han adoptado, pero es eh, la famosa protección de datos, ley de protección de datos a las personas, ¿no? Entonces, eso viene sí, cada vez con sí, más sí, fuerza. Sí, claro, la claro, experiencia sí, que yo he visto sí. es que llega la ley, ¿No? En Los países al principio se le da como un periodo de gracia para que las entidades se adapten, para que cambien sus procesos, para que establezcan sus controles. Y luego gradualmente, poco a poco, se le va poniendo más fuerza y más presión al tratamiento de los datos personales. A mí me parece que eso eh, es una tendencia mundial y ningún país se escapa de eh, ese eh, tema regulatorio. ¿no? Entonces... Yo te diría que esas van a ser las grandes, eh, las grandes tendencias en, en términos de, de nuevas regulaciones eh, vinculadas a la, a la gestión de riesgos
0: en el sector financiero,
2: en el sector financiero. Así es.
0: Y volviendo a nuestro tema central, Ernesto, los riesgos emergentes y, y, y el sector financiero como tal, específicamente, cuáles son, ¿cuáles son o crees tú que son de los múltiples eh, riesgos emergentes que presentamos en las múltiples industrias, pero que se enmarcan y que afectan verdaderamente al sector financiero?
2: Para mí, el riesgo emergente más importante es el riesgo de reputación. ¿Por qué? porque voy a decir algo con el perdón de mis amigos banqueros que seguramente nos están escuchando pero la banca no está bien vista o sea la banca no está bien vista y no te hablo de, 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 de República Dominicana ni te hablo de Panamá donde yo estoy ni de, ni de Perú que es mi país original sino que te hablo del mundo en el mundo la banca por lo general no está bien vista por la sociedad por la ciudadanía eh, y de ahí el famoso refrán que nos dice los bancos nunca pierden. Tienen que haber escuchado esa frase, los bancos nunca pierden. ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque en la mente de los usuarios bancarios está eso que los bancos siempre van a poner las reglas a su conveniencia. Eh, puede ser percepción o puede ser realidad, no soy el más indicado para emitir ese juicio, pero al final me quedo con la idea y con la convicción de que la percepción que tiene la ciudadanía y la sociedad de las entidades bancarias no es la mejor. Okay. Y estoy hablando en términos generales porque indudablemente hay bancos que sí han trabajado su reputación, que tienen muy buena reputación, pero en términos generales ese es un gran reto para la banca. Entonces, y ese contexto eh, se modifica porque actualmente y como producto de, de la afectación económica que ha tenido la pandemia, hay bancos que van a tener que eh, primero llamar a cobrar a sus clientes. ¿no? Entonces, eh, y si antes los bancos hacían 10 llamadas, de repente ahora van a tener que hacer 100 llamadas, por decir algo. Eh, entonces, ahí hay una mayor presión y eso puede generar, generar cierta adversión por parte de los usuarios bancarios. Tienes un primer punto. Un segundo punto. Nos guste o no nos guste, los bancos van a tener que ejecutar garantías van a tener algunos en mayor medida, otros en menor medida, dependiendo del estado de su cartera de crédito, eso va a pasar. Y eso afecta también la imagen y la reputación de los bancos. ¿no? Entonces ahí tenemos un gran reto eh, eh, en vista de, de, del, del contexto actual, en donde la economía y en términos generales los sectores económicos se han visto afectados. Yo he calculado que por lo menos aquí en Panamá, te puedo decir el 75% necesita un refinanciamiento. O sea, no todos se han deteriorado, pero necesitan un refinanciamiento. ¿Por qué? Porque se ha afectado su capital de trabajo, claro. se ha afectado, digamos, su, su nivel de ventas si y necesitan modificar los plazos. no, O sea, no es que va a quebrar, pero aproximadamente tres de cada cuatro clientes entre personas naturales y, y personas jurídicas necesitan hacer una modificación más acorde con la nueva realidad. Entonces, eso lleva a que pues los bancos tengan que gestionar ese gran reto de la gestión de reputación cuando no eh, eh, no son muchos los bancos que tienen una metodología ordenada y sistematizada para la gestión de riesgo de reputación. Si tú les preguntas para riesgo operacional, seguramente sí, porque es un tema regulatorio. Para el lavado de activos Probablemente también Para el riesgo de crédito Probablemente también Para el riesgo de mercado Probablemente también Pero para el riesgo de reputación Habrá algunos que otros bancos Que tomaron la iniciativa De hacer una gestión ordenada Y metodológica Pero no es el caso general Entonces el reto es todavía mayor
0: Y el que ha tomado la iniciativa De tener un marco de riesgo reputacional y eh, cuáles son los errores que más tú has notado dentro de esa definición de gestión.
1: Bueno. Y, eh... y
0: también te lo voy a combinar con otra preguntita para luego pasarle la palabra a Faustino. ahí. es eh, también hablamos mucho de conglomerados financieros. Entonces, cuando tú quieres también trabajar la reputación como conglomerado, eso también te lleva ahí a a, a otro tema. Y te mezclan las dos preguntas para que tú no, nos unifiques esa respuesta, porque son
2: errores. Bueno, eh, excelente. Gracias por, por la, la pregunta. Eh, los principales errores que yo eh, he encontrado en la gestión de riesgo de reputación. Número uno, creer que los bancos tienen una sola reputación y los bancos no tienen una sola reputación. Reputación es la eh, el grado de confianza que tiene un grupo de interés respecto de la entidad bancaria. Es el grado de confianza, ¿ok? Pues el nivel de confianza, si lo quieres decir de una manera. Pero de un grupo de interés. Entonces, y los bancos tienen varios grupos de interés. Los bancos tienen cinco, seis, siete grupos de interés principales. ¿Mm? Entonces... Eh, cuando hablamos de, de reputación bancaria, no hay una reputación bancaria, hay un nivel de reputación bancaria por cada grupo de interés. Es decir, una cosa es la reputación con los bancos corresponsales, otra cosa es la reputación con el regulador, otra cosa es la reputación con los depositantes, otra cosa es la reputación con los deudores, otra es la reputación con los... Eh, suplidores, otra la reputación con los colaboradores, los trabajadores de la entidad bancaria, y así puedo seguir. Entonces, eh, el pensar que un banco tiene una reputación es erróneo porque no permite identificar dónde están las tuercas que se necesitan ajustar. Entonces, los bancos tienen tantas reputaciones como grupos de interés tengan. Entonces, ese es el primer error, ¿no? pensar que tienen una sola reputación.
0: Muy buena un segundo
2: error que he notado es precisamente algo relacionado. Cuando llevan sus indicadores, los ¿no? indicadores, por ejemplo, un indicador clásico es, que es el, eh, el Net, Net Promoter Score o, o índice de promotor neto, el NPS, o sea, ese es un indicador clásico de riesgo de reputación, tienen que llevar sus indicadores por grupos de interés. ¿No? Entonces, eh, tienen ese, tienen otro que es el costo de fondeo, que para algunos grupos de interés aplica, para otros no aplica, ¿no? Es un costo de fondeo que se mide en términos relativos respecto del promedio del sector, ¿no? O sea, cuántos puntos porcentuales hay de diferencia y son indicadores que se pueden llevar muy profesionalmente. Entonces, eh, el índice de, de, de menciones en las redes sociales, que es un indicador más general, pero que, eh, eh, hay muchísimos indicadores de riesgo de, de gestión de reputación, pero estos se necesitan llevar por grupos de interés. ¿okay? No podemos mezclar todos en sin... uno. Y otro gran error es, eh, eh, es no eh, tratar de cuantificar todo. Es el, el tercer gran error, tratar de cuantificar todo. El riesgo de reputación es cualitativo. Y tú puedes hacer algunos esfuerzos cuantitativos, pero no puedes darle necesariamente el mismo tratamiento que le das a riesgo de operación. Porque en el riesgo operacional, tú, pues, si tienes un incendio, tienes pérdidas materiales importantes, pero en el riesgo de reputación, las pérdidas materiales no son las que más importan. Las que más importan son las pérdidas de confianza. ¿No? Y la pérdida de confianza es muy, muy difícil de cuantificar porque es muy difícil saber cuántos clientes perdiste. O sea, de repente tú puedes tomar la estadística cuántos clientes se fueron, pero otra cosa es poder saber cuántos clientes que iban a venir debido al evento de reputación, ya no llegaron. No llegaron. Es muy difícil, no es casi imposible. Que la reputación entonces, tiene
0: un efecto multiplicador porque es el boca en boca que te va llevando entonces efectivamente.
1: Sí, y por ahí y por ahí iba un comentario que quería hacer. Según estudios recientes que hemos visto, eh, en la generación milenial, que ya por cantidad es la, 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 la generación económica activa, eh, económicamente activa más amplia, eh, su selección de compra eh, tiene una alta de probabilidad de estar motivada por la reputación o por lo que lo conoce de la marca. Y estamos en un entorno donde eh, hay más información, las redes sociales se incluyen como el canal principal de, de conocimiento de las marcas y es bajo este entorno de, de crisis, de salida de una crisis, de como dice Ernesto, ejecución de garantías, ejecución de medidas. ¿Existe alguna fórmula, Ernesto, eh, para gestionar esa crisis? ¿Existen recomendaciones fuera de, ya, ya a nivel de ejecución que se, le, que se deben llevar a cabo? ¿Es el equipo de riesgo eh, el encargado de, de gestionar ese, ese riesgo? No tan solo de medirlo, porque ya vimos que de medirlo eh, a lo mejor eh, no se puede de manera cuantitativa, pero gestionarlo ya debe incluirse otro grupo como relaciones públicas, mercadeo, negocios. Eh, ok,
2: bueno, hay bastante tema al respecto. Mira, <risa> varios comentarios. El primero, la idea es medir el riesgo de reputación, pero no medirlo cuantitativamente en dinero. Okay. una de las recomendaciones que yo doy es que miramos los eventos en términos del número de personas que se afectó por ejemplo, le damos un nivel muy bajo ¿no? o nivel 1, si se afectaron menos de 10 personas, o si se afectó la confianza de menos de 10 personas, de acuerdo a las estimaciones. Entonces, de 10 a 100 personas, ya es nivel 2, de 100 a 300, nivel 3, tres, de 300 a 1.000, eh, nivel 4, más de 1.000, nivel 5. ¿no? Entonces, si sale algo publicado en primera plana, que es una mala noticia, eso es nivel 5, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos medir, pero no medirlos tradicionalmente, como lo que se, lo que se hace con, con los riesgos operacionales, en donde cuantificamos el daño, la pérdida, cuánto recuperamos, lo ponemos todo en numeritos. O sea, eh, digamos que eso es algo que no deberíamos tratar de hacer porque nos va a llevar por un camino equivocado. Finalmente, dos cosas que yo recomiendo, dos errores adicionales a los que te he dado que se comete en la gestión de riesgo de reputación. Primero, o sea, de los adicionales que no he dicho todavía, no conocer las expectativas de los grupos de interés. No solamente se trata de eh, eh, mapear los grupos de interés más importantes, sino conocer las expectativas, qué es lo que ellos esperan de la entidad. ¿Por qué? Porque en función a eso se va a, se va a buscar generar la confianza y buscar la gestión de esa confianza. ¿No? Entonces, tenemos que saber qué esperan los clientes de nosotros, qué esperan los deudores, qué esperan los depositantes, qué esperan los bancos corresponsales, para a partir de esa expectativa gestionar la confianza de ellos en nosotros. ¿Okay? Entonces, ese es un punto eh, eh, importantísimo. Y finalmente, eh, no tener una metodología ordenada, ¿no? o sea ese es ese es el eh, otro otro error importante o no tener un eh, tener una metodología ordenada significa primero tener un mandato ¿no? de arriba del consejo, ¿okay? tener un responsable, o sea alguien que tenga un cargo que sea gerente de riesgo reputación o algo similar, ¿no? Gerente de riesgo reputación y continuidad de negocio, riesgo reputación y algo más. O sea, dependiendo del tamaño, hay organizaciones que se pueden dar el lujo de tener a una sola persona. Hay organizaciones que no, pero necesitas tener un responsable. Puede ser gerente de riesgo operacional y de reputación. Por ejemplo, sí en el de tener un responsable. De puesto, digamos. Claro, porque si tú no tienes el responsable, el problema va a ser de todos y de nadie. Así es. Entonces, eh, ese es otro, otro de los errores que, 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 se ha cometido. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de las recomendaciones, pues, eh, 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 en estos, en estos cinco errores más comunes o los cinco errores más frecuentes en la gestión de riesgo de reputación, yo pienso que, eh, indirectamente o implícitamente están dadas mis recomendaciones ¿no? Si esos, son principales, si esos son los principales errores no cometer esos errores son las cinco recomendaciones que yo daría para que las entidades puedan gestionar mejor su riesgo de reputación y más en esta época ¿ok? ahora ¿quién debe ser? ¿quién puede? ¿quién debería manejar la gestión de riesgo de reputación? pues ¿sabes qué? Eh, y esto yo lo digo en muchas conferencias, no importa, no importa quién, lo, quién sea, ¿no? porque me hacen mucho, mucho esa pregunta. ¿Tendría que ser el área de riesgos o tendría que ser el área de relaciones públicas? Y yo digo, mira, es que no importa. Lo que importa es que se gestione y que se gestione bien, pero no importa si es riesgos, relaciones públicas. Para gestionar riesgos de reputación hay que ser un poquito ambidiestro, hay que manejar metodología de gestión de riesgos. ¿no? Eso implica conocer, por ejemplo, la norma ISO 31.000, por ejemplo. Y hay que manejar también el conocimiento de cómo se genera una reputación corporativa, por qué se puede perder una reputación corporativa, cómo se construye la reputación. Entonces, son dos lados del cerebro, indudable, estoy hablando metafóricamente, ¿no? indudablemente, las áreas analíticas, que son las áreas de riesgos, manejan bien la metodología de gestión de riesgos. Las áreas de comunicaciones, de relaciones públicas, manejan mejor el entendimiento de la reputación, la comunicación y la imagen de la entidad. ¿no? Entonces, sea quien sea, quien le toque manejar la gestión de riesgo de reputación, tiene que aprender del otro lado del cerebro ya sea las unidades de riesgo aprender de cómo se construye reputación corporativa o ya sea las unidades de relaciones públicas que tienen que aprender de gestión de riesgos. Entonces son los dos caminos.
0: Ahí yo creo, Ernesto, que, que aplica perfectamente el modelo de las líneas de defensa. Yo creo que la gestión del riesgo reputacional es una función de los dos. Uno es el dueño del riesgo. Eh, por decirlo de alguna forma, y luego están las áreas de riesgo que son las responsables de aplicar la metodología, de monitorearlo, de controlarlo y de, y de divulgarlo. Eh, no sé si tú ahí coincides con, con esa propuesta, pero, pero yo lo veo así.
2: Coincido completamente. Totalmente de acuerdo con, con ese punto de vista. Sí. Ah, bueno, y nos quedó pendiente el tema del conglomerado, ¿no?, Sí. Entonces, el conglomerado tiene un riesgo adicional que se llama riesgo de contagio. ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una entidad con un nombre X, ¿no? resulta que esa entidad que tiene nombre X tiene otras filiales que directa o indirectamente tienen el mismo nombre. ¿no? Entonces, un eh, mm, mm, la, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no necesariamente distingue los roles, eh, las responsabilidades, las limitaciones, las regulaciones entre una entidad y otra. ¿no? Entonces estoy hablando que, por ejemplo, ¿no? o sea, una, eh, una compañía aseguradora que se llama Seguros X ¿no? y que es del mismo grupo del Banco X, ¿Sí? O sea, esa compañía de seguros tiene algún problema, eh, la gente va a relacionar el mismo nombre con el banco, la entidad de seguros con el banco, y eso puede generar eh, algunos problemas de confianza. Entonces, la gestión de riesgo de reputación es particularmente más importante en los conglomerados porque involucra un factor que potencia el riesgo que se denomina riesgo de contagio. Entonces, eh, por eso, eh, estos conglomerados, por lo general y por lo menos lo que, los casos que yo he conocido en algunos países, eh, sí están muy interesados en gestionar el riesgo de reputación.
0: Sí. Sí, sobre todo lo que tú acabas de decir es que no es lo mismo cuando tú gestionas el riesgo reputacional de una entidad mediana, una entidad que, que no tiene alcance más allá de un país, de una ciudad, de una región, a cuando tú hablas de conglomerado financiero, por, por lo que tú acabaste de decir. Eh, confluyen demasiados intereses hay muchos más stakeholders hay diferentes visiones porque a lo mejor el interés de una aseguradora eh, podría en algún momento entrar en conflicto con el interés de una empresa del mismo conglomerado y bueno es un poquito más especializado eh, y definitivamente eh, era era un, un, una pregunta que quería hacerte dada tu, tu experiencia en el manejo de estos riesgos porque sé que, que es complicado el, el gestionarlo cuando ya se, se, cuando ya aumentan el tamaño de las empresas. Ernesto, y ya quizás terminando un poquito nuestra conversación de hoy, eh, yo quiero sacarte un poquito de los riesgos emergentes y, y hablarte de un tema que, que se menciona mucho hoy, todo el cambio de la, de la digitalización, de la innovación, de, de hacer un chip a un cambio disruptivo. Pero también es verdad que muchas entidades, aunque quisieran subirse en ese tren, no pueden por un tema de que la inversión es muy intensiva, de un tema de que quizás no sea el momento. Y yo te pregunto, ¿es realmente la innovación la única salida que tienen las entidades o el sector financiero para su sostenibilidad en el tiempo o, o pueden ser estas eh, eh, tomadoras de la innovación de otras que tengan algún capital o se pueden ellas eh, unir como gremio que, que, que creo que, que es una solución y garantizar esa continuidad o cómo tú ves el tema.
2: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque la banca tiene muchos retos. O sea La banca tiene... Una característica es que es un negocio apalancado, creo creo que es el único negocio, ¿no? o sea eh, eh, los servicios financieros, ¿no? servicios de intermediación financiera, eh, creo que son el único negocio que son apalancados, es decir, el nivel de activos es varias veces el patrimonio, ¿okay? digamos, de manera inherente. O sea, tiene que ser así, porque si no, no es sostenible la entidad o el negocio. Entonces, esa característica, eh, que es ser un negocio apalancado, que nace apalancado, que seguirá siendo apalancado, que permanentemente será apalancado, estará apalancado, esa característica hace que cuando tú tengas un pequeño deterioro en tu cartera de créditos, te afecte de manera importante a tu patrimonio. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que eh, una cartera promedio es seis veces el patrimonio, más o menos una cartera de crédito. O sea, eso significa que eh, si el 16% o el 17% de la cartera se deteriora, se fue el patrimonio. El 17%. Es una característica que tienen los bancos. O sea, esa característica no la tienen otras entidades. Una farmacia, piensa en una farmacia, pierde el 17% de sus clientes. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Siguen funcionando, siguen adelante, no quiebran. Pero un banco se queda sin patrimonio. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes también que eh, la pandemia ha afectado de manera importante y en algunos casos de manera estructural a muchos negocios. O sea, hay industrias que están eh, afectadas casi de manera permanente, ¿no? Eh, la industria de los restaurantes, la industria que tiene que ver con turismo, ¿no? Entonces, eh, son, son industrias que, pues, eh, han tenido una afectación y que eh, tienen compromisos con las entidades financieras. Por lo tanto... Cuando un grupo importante de los bancos se afecta, el problema no es de ese grupo, el problema es de los bancos. Entonces, ¿qué bancos van a salir, van a poder ser más resilientes en esta situación, en este contexto duro, adverso? Primero, los bancos que tienen buen patrimonio. Los bancos que tienen buen patrimonio porque van a poder absorber pérdidas del negocio. Y eso les da la posibilidad de absorber pérdidas inherentes al negocio y luego estar enfocados en el crecimiento o en el reacomodo en, en la nueva realidad. Segundo, los bancos que tengan buena reputación. Porque tener buena reputación hace un banco más atractivo y si tiene, algún, incluso puede tener poco capital, pero tener buena reputación permite que un banco pueda salir a los mercados a, a, a pedir nuevos socios, a emitir acciones, a hacer crecer su capital y a garantizar su continuidad producto de la buena reputación que ha formado durante los años. Porque... Digamos, la reputación es la consecuencia de lo que se ha hecho los 20 años anteriores, no lo que se ha hecho los 20 meses anteriores ni los 20 días anteriores. ¿no? Entonces, eh, esa es la segunda característica. Y la consecuencia
0: de los 20 años y se desbarata en 20 días. No, se
2: desbarata en un minuto. <risa> con una mala decisión puedes perder toda la reputación. ¿no? O sea, con una noticia, por ejemplo, yeah. de un mal comportamiento de un funcionario, se desbarata la reputación de un banco. Entonces, ah, pues eso será. es un minuto, ¿no? esos 20 años se van en un minuto. Bueno, la tercera eh, característica que eh, marcará la resiliencia o el grado de resiliencia de las entidades bancarias será la capacidad de innovar y de transformarse. ¿okay? La capacidad de innovar y de transformarse. Entonces. Eh, ¿Por qué? Porque el mundo cambió, o sea, el mundo cambió, eh, eh, se acabaron las clases presenciales, ahora tenemos clases híbridas presenciales y virtuales, por el momento son mayoritariamente Pero virtuales. Pero esas
0: entidades, Ernesto, eh, perdóname, esas entidades que, que quieren innovar, que saben que ese es el camino, pero quizás no tienen el capital o no tienen el, el, la capacidad de, de ser generadoras de esa innovación. ¿Tú crees que pueden ser sostenibles en el tiempo tomando la innovación de otras o simplemente eh, es, esperando eh, que, que se vaya transformando el sistema y, y ellas irse transformando con él, no siendo ellas las disruptivas en el momento.
2: Bueno, mira, en el contexto disruptivo yo te decía que las clases en universidades, las clases en colegios tan, van a pasar a formato virtual. Los trabajos van a pasar a formato virtual, no al 100%, pero en gran medida. Entonces, y eso va a generar una gran desocupación inmobiliaria y nuevas necesidades. Entonces, lo mismo va a pasar con los bancos. Entonces, los bancos necesitan una transformación de en donde ya vamos a atender pocos clientes presencialmente y los bancos tienen que trabajar hacia un entorno en donde los clientes pueden seguir haciendo transacciones sin necesidad de dirigirse presencialmente al banco, ¿okay? Entonces, eh, eh, los bancos que puedan adaptarse a ese nuevo mundo o a esa nueva realidad son los bancos que tienen mayor posibilidades de supervivencia. Ahora, tú me decías, y si no tiene capital, porque algunos bancos en el mundo lo que están haciendo es que están comprando eh, fintechs, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Están adquiriendo sociedades de emprendimiento, que son fintechs, que les alimenta de proyectos y les alimenta de nuevas herramientas de gestión. Entonces, canales ¿no? o, o, o mecanismos de interacción con los clientes, productos, incluso de todo un poco. Entonces, en la medida en que las entidades puedan tener esa eh, eh, posibilidad de acceder a capital para comprar estas entidades, van a estar mejor preparadas. Por eso te decía que lo primero es... Capital, dos, reputación, tres, capacidad de innovar y transformarse, porque no todas han desarrollado una cultura interna para poder eh, transformarse y adaptarse. No todas están listas, no todas las entidades. Algunas que otras de repente sí. Entonces, pero es un conjunto de cosas, ¿no? Las que finalmente terminarán eh, 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 haciendo a las entidades bancarias más resilientes ¿Okay? así que eso es lo que yo esperaría ¿no? las que son menos resilientes tienen incluso la posibilidad de fusionarse con otras ¿no? de unir esfuerzos ¿no? y consolidarse o el propio eso mercado la va, la va a llevar a eso bueno, las circunstancias van empujando ¿no? y la corriente, como dices tú, la corriente va llevando a, hacia ciertos, hacia ciertas situaciones, entonces entonces eh, pues cada entidad financiera tiene su propia realidad y tiene su propia fortaleza. Algunas tendrán mayores posibilidades de sobrevivir que otras.
0: Correcto. Ernesto, y se me ocurre, se me ocurre pensar, eh, ¿crees tú quizás entonces en una, en, en para aquellas entidades que no tengan la capacidad de capital, de innovar y crear y todo lo demás? en una colaboración, por ponerle algún nombre, colaboración social donde ellas se unan y, y puedan generar entre todas ese músculo que necesitan? ¿O crees tú que igual deben ellas mantener su, sus competencias y tratar de, de lograr esa resiliencia y esa innovación de manera individualizada?
2: Bueno, a mí me parece que que el interés es un interés de negocio, ¿no? O sea, dos entidades que se fusionan, una que absorbe a otra porque la termina adquiriendo, es básicamente un interés de negocio y hay pues eh, un tema vinculado a, a los resultados y a los números, ¿no? Entonces, en la medida en que eso se hace factible, las entidades terminarán acercándose y terminarán eh, en matrimonio y en fusión, probablemente. Eso es lo que yo estimo. ¿no? Eh, y los números depende también de las expectativas que tengan los dueños de los negocios y de sus propias realidades para afrontar el futuro. Ahí yo quiero
1: hacer una intervención. Eh, si bien es cierto que una fusión de, de empresas se hace si crea valor para, para ambas, pero hace unos me remontes, unos años, cuando recién comenzaba la crisis financiera mundial y posterior, en se hablaba de dos conceptos, un modelo americano y un modelo europeo. Un modelo americano que decía que menos empresas del sector financiero es mejor porque tener empresas más grandes significa tener empresas más sólidas y menos trabajo o para el regulador o hacerle un poco la vida más fácil al regulador y un modelo europeo que fomenta la competencia eh, la apertura de nuevas empresas dentro del mismo sector en la práctica la, la historia ¿qué te que ha, que, que ha demostrado? ¿cuál modelo es mejor? ¿uno con sí. muchas empresas? Sí.
2: sí, mira, lo importante eh, en el sector bancario es que haya una combinación de fortaleza las entidades bancarias tienen que ser fuertes porque eh, se necesita de la confianza si las entidades bancarias se empiezan a caer empiezan a quebrar entonces indudablemente se acaba la confianza y eh, eh, el sistema se viene abajo ¿no? entonces las entidades tienen que ser fuertes fuertes para absorber los riesgos que están tomando eso en primer lugar pero también tienes en segundo lugar que la competencia es buena porque la competencia promueve la transparencia, las mejores tasas de interés, ¿no? eh, mejores condiciones, plazos o lo que corresponda. Entonces se requiere una combinación de las dos cosas. Realmente, para ser muy sincero contigo, en mi opinión, ninguna de las dos recetas, ninguna de las dos recetas es intrínsecamente adecuada, ¿no? que si son pocas o pues si son muchas puede que sean pocas, puede que sean muchas, siempre y cuando haya esa combinación. Primero, de competencia, porque tú no necesitas que hayan 100 bancos para que compitan. Basta que hayan 5 o 6 que compiten a muerte. Entonces, el factor de competencia es importante. Y segundo, que sean entidades que tengan el capital y la solvencia para absorber sus riesgos. Porque tú puedes tener cuatro bancos, ¿no? que con la justa llegan al índice de solvencia mínimo y que no tienen el capital suficiente para absorber sus riesgos Entonces de nada te sirve que sean pocas entidades si no tienen la capacidad de absorber riesgos. ¿no? Entonces solvencia es la palabra, la palabra clave. Me
0: quedó claro. Así es. Sí. Tenemos aquí una conversación súper interesante y ya finalizando, Ernesto, me gustaría darte la oportunidad de que le dirijas un mensaje final a nuestra audiencia.
2: Bueno, primero que nada, eh, mi agradecimiento a Sibeles y a Faustino por la oportunidad de poder conversar. Cada vez que tengo oportunidad de conversar con alguien, aprendo, reflexiono y Me llevo siempre lecciones. Eh, aparte del agradecimiento que tengo con ustedes, pues para la audiencia dejarles el mensaje de llevar la gestión de riesgos a todos los aspectos de nuestra vida. No solamente la gestión de riesgos es para los riesgos bancarios, la gestión de riesgos también es para nosotros mismos, para que gestionemos nuestra salud la salud es muy importante para que gestionemos nuestras relaciones con nuestra familia, nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros colegas. O sea, la gestión de riesgos debe ser integral, no solamente para temas de trabajo y para temas que tengan que ver con riesgos bancarios o riesgos financieros. La gestión de riesgos debe ser integral eh, para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás
0: excelente definitivamente el equilibrio es el éxito del ser humano
1: así es Ernesto agradecer de nuestro lado agradecerte tu tiempo tu, que no hayas sacado un paso dentro de tu agenda
0: de mi parte éxitos Ernesto muy agradecida esta es tu casa, este es tu espacio eh, espero verte más veces por aquí, tanto por porque te invitemos como que tú me digas eh, quiero tratar este tema hazme un espacio porque lo pongo a tu disposición.
2: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que a mí me gusta mucho conversar a veces demasiado <risa> <risa> así que eh, agradezco muchísimo la oportunidad y estoy seguro que va a haber una próxima ocasión de poder seguir conversando y seguir reflexionando sobre estos temas que ocupan nuestra atención
1: y la de los seguidores que tienen ustedes.
0: Mil gracias, Faustino. Llegamos al final de otra entrega.
1: Así es, una, una entrega de mucho provecho, de mucho contenido. Esperamos que sea de provecho para todos nuestros escuchas
0: y hasta le, la próxima le decimos nuevamente a nuestros oyentes que seguimos un poco eh, afectados por el COVID con lo cual este episodio sigue siendo grabado por Zoom pero esperamos que pronto lleguemos con la misma calidad de siempre, buenas tardes Gracias por escucharnos en nuestra entrega, esperamos verte activo en cada una de nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, iTunes.
1: Y síganos en nuestras redes sociales, arroba conectando con el riesgo.
0: Y algo súper importante, Faustino, que debemos decirle a nuestra audiencia ya para terminar, es que cualquier tema que quieran que tratemos en nuestro programa, pues que nos lo escriban, que nosotros estamos abiertos es. y conseguimos el especialista indicado. Nuestro correo es el riesgo gmail.com
1: Señores, ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Nos vemos en una próxima.
0: Hasta la próxima.